1: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Camille. Elle a 35 ans et elle a été prof de lettres dans le secondaire ainsi qu'auprès d'adultes pendant 9 ans avant de se reconvertir. Aujourd'hui, Camille travaille dans une association de défense animale. Après y avoir été bénévole, elle y a décroché un poste en tant que chargée de communication avant de devenir chargée de projet. En s'appuyant sur ses qualités d'enseignante, elle a su développer de nouvelles compétences en communication, journaux, radio, télé en rédaction et même en informatique. Dans cet épisode, on parle de précarité, d'engagement, d'orientation, d'inégalité, de déclic, de militantisme, de nutrition, de dissonance cognitive et du cri de la carotte. Bonne écoute Bonjour Camille. Bonjour Florence. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast, je te disais tout à l'heure hors micro que je voulais interviewer cette année quelqu'un qui travaille en lien avec les animaux et que donc j'étais très contente de te voir arriver dans mes demandes de messages puisque c'est ton cas. Est-ce que pour démarrer tu peux rapidement te présenter puis on viendra après plus en détail sur ton parcours
2: alors, euh, je m'appelle Camille, j'ai euh, 35 ans maintenant. Aujourd'hui, je suis chargée de campagne dans une association de, de défense des animaux. Euh, mais euh, donc, euh, avant, j'étais prof, <rire> comme, euh, comme tous les gens euh, qui viennent parler euh, à ce micro. J'ai été euh, notamment prof de lettres euh, vacataire beaucoup, euh, pendant une période d'à peu près 9 ans.
1: Qu'est-ce qui fait qu'au tout départ, tu t'es dit que tu voulais être enseignante
2: Plusieurs raisons, je pense. Bon, D'abord, moi, je viens d'une famille où euh, ma, ma mère est enseignante. Et, euh, et ma mère est une enseignante passionnée, vraiment. Euh, elle a toujours voulu être, être prof. Euh, elle est prof euh, en BTS, assistant de gestion. Elle a toujours aimé, aimé ça, toujours voulu faire ça. Et elle, elle le fera euh, toute sa carrière, je pense. Et du coup, elle m'a donné euh, une, une image positive du métier, je pense. Et dans ma famille en général, puisqu'on est une famille de trois enfants. Et euh, les trois enfants, nous sommes passés par l'enseignement. Et les trois enfants, euh, nous avons arrêté. Mais on a tous eu envie... Euh, on a tous eu envie d'essayer, au moins.
1: Ta famille est un vrai euh, vivier d'invités pour moi.
2: <rire> On dirait, ouais, voilà, c'est ça. C'est un... ça, un vivier de... pour le podcast. Je te... je te donnerai les contacts, après. <rire> Et après, c'est aussi ce qui a fait que je me suis dirigée vers l'enseignement, c'est aussi que... Je pense que pendant mes études, on m'a un peu donné l'impression que c'était le seul débouché professionnel pour moi. Parce que moi, j'étais très in... intéressée, très impliquée par euh, les matières littéraires, notamment la littérature, mais aussi la philo. Et euh, quand on parle des études littéraires, euh, c'est vrai qu'on a tendance à dire, euh, bon, bah oui, il y a d'autres débouchés, par exemple le journalisme, par exemple l'édition. Mais tout ça, c'est bouché, c'est très compliqué, il faut énormément de talent, c'est comme si c'était... Euh, déjà impossible. En revanche, la voie un peu royale, euh, c'est l'enseignement, euh, c'est la seule chose qu'on peut faire avec. Et moi, en fait, j'ai choisi mes études, euh, non pas pour euh, le travail euh, auquel ça allait me, me mener, j'ai choisi mes études parce que vraiment, elles, elles m'intéressaient. Et donc, euh, en fait, euh, ben, plus j'étudiais, et plus je me disais, ben, oui, je vais devenir prof, puisque c'est la seule chose qu'on peut faire. Forcément, si on fait des études de lettres, ben, on devient prof. Et est-ce que ça t'a plu ou pas, d'enseigner oui, de manière euh, un peu surprenante, ça m'a plu. Donc euh, j'ai commencé, euh, j'ai commencé jeune, j'ai commencé à côté de mes études. Donc je faisais à l'époque un, un master de littérature comparée, et il se trouve que euh, je pouvais aménager euh, les heures à la fac de manière à avoir euh, certains jours entièrement libres. Et euh, du coup, mon, mon premier poste, c'était un un remplacement de congé maths, donc assez traditionnel, en fait, dans un, dans un collège. J'étais jeune, j'avais 20 ans, euh, et euh, j'étais très intimidée. Euh, mais euh, ça s'est tout de suite très bien passé. J'ai vraiment euh, bien aimé plusieurs choses. bon bah Déjà, le fait de, de faire des cours sur euh, une matière que j'aimais euh, tellement moi-même, euh, je trouve que c'est vraiment passionnant. Euh, ce que j'appréhendais, et que finalement j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la relation avec les jeunes. Ça, c'est quelque chose qui, euh, aujourd'hui, encore me manque, me manque beaucoup. Euh, la vie de classe, euh, les histoires, euh, les réactions, euh, ce qui peut ressortir des cours, en fait, euh, face, au, face aux jeunes. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'enthousiasmait euh, particulièrement euh, dans, ce, dans ce métier. Et aussi, c'est vrai que moi, ben, comme je le disais, j'ai beaucoup aimé mes études. Et euh, en enseignant, du coup, dans, dans le secondaire, hein, j'ai fait... Euh, au début, principalement euh, collège, un peu de lycée. C'était le fait que je me retrouvais toujours dans une situation où je me retrouvais à apprendre en fait, de nouvelles choses, euh, à devoir creuser certains sujets pour les préparer en cours. Et ça, c'est aussi une dimension du métier qui m'avait beaucoup plu à l'époque.
1: Tu me disais justement, hors micro, que donc toi, tu avais fait le choix de rester vacataire slash contractuel. Si quelqu'un écoute ce podcast et connaît la différence entre les deux, je suis preneuse parce que justement, tu ne voulais pas ce côté euh, engagement et qu'il y a un petit côté prison à rester euh, s'engager dans l'éducation nationale pour toujours. Mais est-ce qu'à l'inverse, tu pas stressé par, je mets des guillemets, mais la précarité Est-ce que tu connaissais tes postes à l'avance Est-ce que ça ne t'embêtait pas de bah, régulièrement changer de classe, de niveau, d'établissement même peut-être
2: D'établissement, oui, j'ai changé d'établissement euh, aussi. La précarité euh, aurait été dérangeante sur le très long terme. Mais moi, en réalité, au début, j'étais prof pour faire mes études à côté. Donc, j'ai commencé euh, lors du Master 2 euh, et après, j'ai embrayé sur une thèse. En réalité, bah, voilà, j'aurais été précaire un petit peu, de toute façon. Je ne sais pas si je l'aurais fait euh, sur, le, sur le long terme euh, non plus. Donc, en soi, ça ne me, ça me stressait pas. Mais euh, voilà, dans ces, dans ces conditions-là, euh, ça ne me stressait pas. De la même manière, j'avais fait d'autres jobs étudiants, en fait, et... Euh, euh, le fait d'enseigner me permettait comme ça de, bah, de poursuivre des études qui étaient longues et pour lesquelles j'avais pas, pas de bourse, malheureusement. Et en réalité, bah oui, je te le disais hors micro, c'est vrai que moi, j'ai passé le CAPES et je, je l'ai raté, en fait, une première fois avant de commencer à enseigner. Donc à cette époque-là, j'étais assistante de langue à l'étranger. Donc c'était déjà une première petite expérience d'enseignement, donc euh, dans un niveau élémentaire. Euh, et je préparais le CAPES à côté en candidate libre et euh, j'ai échoué à l'oral. Je me suis représentée l'année suivante. Et euh, en parallèle, j'avais commencé à, à enseigner, donc en tant que vacataire. Donc effectivement, euh, en changeant d'établissement, en changeant de niveau, etc. En France, cette fois-ci En France, ouais, tout à fait. Là, j'ai commencé en France, dans l'éducation nationale euh, traditionnelle. Et là, euh, bah, j'ai renoncé à repasser le CAPES parce que je me suis rendu compte euh, de certains inconvénients euh, du métier dès ce moment-là. Euh, notamment, bah, comme je te le disais hors micro, euh, le côté euh, engagement certains collègues qui se retrouvaient affectés euh, dans des académies euh, qui étaient très loin de leur lieu d'origine, euh, ben ça, c'est des histoires qui me faisaient euh, vraiment peur, le fait de ne pas pouvoir décider d'où j'allais travailler. Euh, je trouvais qu'en tant que vacataire, euh, certes, il y avait un côté précaire, mais au moins, euh, je, je pouvais décider d'où j'allais, je pouvais décider du poste que j'acceptais aussi, parce que je voyais des collègues qui étaient très mal à l'aise en collège, qui préféraient vraiment le lycée et qui se retrouvaient bloqués au collège, et c'était vraiment compliqué pour eux. Et puis, ben, comme je le disais aussi, je, je voyais un peu les histoires de profs qui essayaient de partir et à qui on refusait la démission ou ce genre de choses. Et ça, pour moi, c'était vraiment un, quelque chose de, de bloquant. Donc, j'ai continué à voir un peu l'enseignement comme un peu ben, là où j'allais devoir finir par aller. Mais j'ai choisi de prendre des chemins détournés. Je me suis dit notamment, ben, je vais en profiter pour faire une thèse. Euh, avant d'avoir le CAPES et de ne pas pouvoir euh, choisir si j'ai envie de m'arrêter pour étudier ou pas. Et du coup, voilà, j'ai décidé de ne pas passer le CAPES tout de suite, de continuer les vacances à côté de mes études et puis de voir un peu où est-ce que ça allait me mener.
1: Ça, c'est vraiment la question personnelle, mais ça me fait toujours sourire. Est-ce que tu te souviens de l'intitulé de ta thèse Parce que c'est toujours des noms très alambiqués.
2: Alors, je vais devoir réfléchir un petit peu, mais en fait, c'était donc euh, l'humour dans le roman réaliste magique euh, des années 60 postcoloniales. Et c'était une étude euh, plus particulièrement des, euh, des romans euh, de Garcia Marquez et de Salman Rojdi. Donc c'était en littérature comparée. Ça me, ça me plaisait énormément. Et finalement, cette thèse, j'y ai passé trois ans, mais je ne l'ai pas terminée. Euh, parce que ah justement, non. et ce si, c'est pas, pas grave, je le, je le vis assez bien. En, en partie pour des questions d'orientation de, professionnelle, en fait. Parce que je me disais, mais en fait, il va, je vais finir ma thèse. Et en fait, je vais repasser le CAPES, quoi. Parce que, euh, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Si même si je voulais faire l'agrégation, il aurait fallu que, bah, que je, 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 travaille mon latin concrètement, que j'avais pas encore un niveau de, en lettres classiques assez suffisant pour passer euh, la grègue. Et même si j'avais la et la thèse, eh ben, ça garantissait pas que finalement, j'allais pas faire, euh, voilà, euh, finalement, la même chose que ce que, que je faisais déjà. Et donc, euh, bah, j'ai, ouais, je m'en suis, euh, je m'en suis éloignée. J'ai choisi une autre, euh, une autre direction.
1: Et donc, sachant que tu étais passionnée de littérature, tu as apprécié enseigner, tu aimais bien le contact avec les jeunes, qu'est-ce qui fait qu'au bout de toutes ces années, bah finalement, tu t'en vas vers autre chose
2: C'était pas si facile, déjà, j'ai envie de dire. Il y avait vraiment. Euh, il y a eu des moments, selon les postes, euh, où je me suis dit euh, mais euh, ce boulot est vraiment génial et il faut absolument que je me fasse titulariser. Euh, quand on est vacataire, euh, voilà, j'avais énormément de frustrations. Par exemple, euh, ben. Alors, je sais que les collègues n'aiment pas toujours ça, mais moi, je n'ai jamais organisé une sortie scolaire. Euh, je voyais les collègues qui organisaient des voyages. Je me disais, ça a l'air tellement super de travailler avec les, euh, avec les jeunes en amont, de les accompagner le jour J et tout. Le fait qu'ils aient, eux, plus de temps pour travailler avec les classes, ça, ça m'attirait, en fait. Je me disais, et si un jour, j'avais euh, clairement de septembre à juin avec une classe, sachant que le max que j'ai fait, je pense que c'est de janvier à juin, tout ça, en fait, ça m'a tiré Mais en fait, les avantages du côté, euh, du côté vacataire, c'est que j'ai pu tester plein de types d'établissements et j'ai pu du coup me rendre compte de certaines réalités qui ont fait que je n'ai pas voulu me projeter plus avant. Euh, notamment euh, ben, l'inégalité hein, concrète. Je ne sais pas si tous les profs s'en rendent compte vraiment, parce que généralement, on fait quand même une carrière dans quelques établissements. Quand on est vacataire, qu'on change souvent d'établissement et de niveau, euh, on s'en rend plus facilement compte. Il y a une grosse inégalité entre les différents, euh, entre les différents établissements. Bon, alors déjà, il y a un gouffre entre l'enseignement en collège et l'enseignement en lycée. J'imagine que toi, en tant que, en tant que prof euh, dans le primaire, euh, tu dois le voir aussi. Que quand...
1: Je le vois, mais moi, je ne verrais pas forcément de différence entre. Enfin, euh, il y a une différence évidemment entre la maternelle et l'élémentaire, mais vraiment une différence de, de niveau d'humain d'apprentissage, tu vois, mais je ne pense pas, ou alors je me trompe, qu'il y ait de l'inégalité. Par contre, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'inégalités entre les différents établissements, parce que moi, sur six ans d'enseignement, j'ai fait cinq ans en REP, mmh. dont euh, j'ai eu un poste de... Alors, c'est pas si loin, mais en fait, je me rends compte que je commence à oublier <rire> ma vie dans l'éducation nationale. J'ai eu un poste de maître surnuméraire, c'est ça, maîtresse surnuméraire. Et donc, euh, j'ai aidé les enfants les plus en difficulté de quatre écoles de REP dans un secteur. Donc, j'avais vraiment toute la REP de la zone. Et il y a juste ma toute dernière année où j'ai eu une école qui n'était pas en REP et où là, j'ai vu la différence entre ben, les secteurs plus favorisés et les secteurs moins favorisés, ne serait-ce que par le fait que les enfants de l'école de non-REP avait beaucoup de parents vivants à la maison, souvent ensemble, et venaient les amener à l'école, les chercher à l'école. Euh, j'avais beaucoup moins de mots d'excuse pour dire qu'ils allaient au parloir euh, voir papa ou maman, par exemple. Oui, oui. Tu vois, oui. c'est une réalité, en fait, selon où tu es affectée.
2: C'est ça. Et eh ben j'ai vécu la même, euh, le même constat. Notamment, une année, je me rappelle, j'avais passé euh, la fin de l'année scolaire euh, dans un collège, donc euh, REP. Alors, on dit REP, honnêtement, moi, je trouve que des fois, cet intitulé-là, donc moi, à, à mon époque, c'était ZEP. Déjà, c'était pas REP. Ça dépend aussi beaucoup de l'administration. Il y a des établissements qui sont classés euh, donc à l'époque ZEP, dans lesquels c'est vraiment très agréable de travailler parce que euh, bah, le cadre de travail est génial, tout est fait pour que euh, les jeunes soient mis en confiance, etc. Et il y en a, au contraire, euh, où vraiment on se retrouve face à des situations extrêmement compliquées. Euh, on n'a pas été formé pour faire face à tant de violences sociales ou parfois physiques. C'est vraiment très compliqué. Et où c'est assez déshérité, c'est-à-dire que les jeunes... Je me rappelle, dans le collège, les, les jeunes n'avaient pas de CDI, quoi. <rire> J'ai halluciné de voir qu'on ne pouvait même pas les amener au CDI pour, pour travailler. C'était complètement bloqué. Et en revanche, l'année suivante, à la rentrée suivante, j'étais dans un lycée, toujours public, pas très éloigné. Et alors là, c'était un public entièrement différent, bien plus favorisé. Comme tu disais, les parents présents, mais pas que, en fait, au niveau de ce que les profs avaient pu mettre en place. Ils avaient, voilà, ils avaient des sorties scolaires, ils allaient au théâtre, ils allaient au cinéma, ils allaient voir de la danse. Ils avaient même une option plongée, alors qu'ils étaient même pas proches de la mer. C'était le grand écart en fait entre les deux établissements. On voyait les inégalités auxquelles étaient soumis les jeunes et également, bah, les enseignants de fait. Donc il y avait, il y avait un petit peu euh, ce côté, ce côté, euh, j'ai envie de dire loterie, qui moi bah, me ne me satisfaisait pas. Et puis, bah, je, oui, je préférais, euh, je préférais également euh, travailler avec, euh, avec des élèves plus âgés. J'ai mieux apprécié euh, mes expériences en lycée que euh, mes expériences en collège. C'était aussi quelque chose que je regrettais de ne pas pouvoir choisir, que j'ai pu choisir d'ailleurs un peu plus tard dans ma carrière, quand je suis devenue vacataire en revanche à, à, à la fac, avec des élèves qui passaient le diplôme d'accès aux études universitaires. Donc, c'est ce qu'on appelle le DAU. Et là, ce sont du coup des adultes qui, pour une raison ou pour une autre, veulent reprendre leurs études, ont besoin d'un équivalent bac. Et nous, en tant qu'enseignants, on est là pour les aider à préparer cet équivalent bac. Et ils ont tous des parcours, des profils extrêmement différents.
1: Ça doit être enrichissant, ça, comme poste.
2: Ça, c'était mon meilleur poste. D'ailleurs, je l'ai lâché vraiment euh, très tardisement et à regret. C'était vraiment mon, ouais, le, mon poste préféré aussi, parce qu'on avait une liberté pédagogique qui était, qui était énorme, euh, une belle cohésion de l'équipe pédagogique. C'était le meilleur poste. Je voilà. j'avais pas vraiment ça à l'éducation nationale.
1: Et ça, du coup, c'était dans une université C'est lié à une université euh, Oui, les diplômes d'accès aux études universitaires, ouais, c'est lié aux universités. Et est-ce que c'est un poste qu'on t'a proposé quand tu étais vacataire quand même pour l'éducation nationale, ou c'est quelque chose auquel toi tu as postulé dans un, sur un autre circuit, on va dire
2: J'ai pas le souvenir qu'on m'ait contacté pour euh, ce poste-là. J'ai le souvenir de postuler, d'aller pour l'entretien. Euh, je sais plus comment j'en avais entendu parler, mais c'était euh, la directrice de ce programme, euh, était une ancienne directrice de. Enfin, c'était une, une chargée de cours euh, lorsque j'étais en master, donc je, je la connaissais également. C'est pas comme ça que j'ai eu connaissance du poste. Je pense que c'est un ou une collègue qui a dû m'en parler.
1: Mais du coup, tu pouvais postuler dessus. Tu as un entretien comme n'importe quel poste. Et...
2: Exactement, Je savais pas que
1: ça existait, ah, bah, alors, en fait.
2: Tu savais pas que ça existait Non. En fait, le DAU, j'espère bien le présenter. Euh, mais il euh, y en a dans pas mal de, de grandes villes. Il y en a deux différents. Euh, un avec une dominante scientifique, un avec une dominante littéraire. Donc, c'est A ou B. Je ne me rappelle plus lequel sont lequel. Il euh, y a quelques matières obligatoires, dont le français. Et ensuite, il y a différentes options qui vont varier selon euh, l'établissement qui, qui propose le DAEU. Et moi, du coup, j'avais euh, une partie du cours de français euh, général, disons, et j'avais aussi une partie euh, de, euh, de l'option littérature. Et c'est donc souvent des cours du soir, des cours du week-end, que du coup, j'ai pu cumuler avec mon autre activité euh, par la suite, parce que je n'avais pas envie d'arrêter, parce que j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup ce poste.
1: Quand euh, tu as commencé à vouloir partir, donc même s'il restait ce poste que tu aimais beaucoup... Est-ce que tu savais déjà ce que tu voudrais faire d'autre ou pas
2: Oui. ben En fait, ma transition professionnelle, elle est, euh, elle est venue suite à, suite à un déclic qui était plutôt celui de, de l'engagement militant euh, qui avait commencé euh, via l'éducation. Je vais essayer de, de bien, présenter, bien présenter les choses, mais en fait, quand j'ai fait ma thèse, j'ai été amenée à vivre en Colombie et à travailler en Colombie. Là-bas, j'ai fait, notamment, j'ai enseigné le, le FLE, français langue étrangère. Et à côté de ça, bah, c'est vrai que j'ai pris contact avec des associations locales qui, euh, qui proposaient des cours aux jeunes euh, défavorisés de certains, de certains quartiers de, de Medellin où j'habitais. Donc, je travaillais euh, à Medellin et en parallèle, j'ai commencé à m'investir bénévolement dans cette association avec cette idée de me dire que mon métier me permettait d'aider les autres. Et euh, j'ai fait ça pendant un certain temps, je ne saurais plus exactement te dire, mais c'était du coup la première fois que j'étais bénévole en association, c'était via l'enseignement. Quand je suis rentrée en France, euh, j'ai continué à enseigner traditionnellement, mais j'ai voulu garder cette partie-là d'engagement et de mettre à disposition ces compétences pour aider les autres en continuant le bénévolat dans les MJC. J'ai fait ça, je pense, deux ans. Concrètement, je choisis l'ado de voir quoi, dans les MJC. Donc, prof la journée et, <rire> et les prof autres devoirs, le euh, ouais, voilà, et prof le soir aussi. Euh, avec, euh, bah, je pense que les, les, les autres bénévoles avec moi, c'était des, des profs à la retraite, en fait. J'étais un peu en errance avec, avec le, le métier de parce que j'aimais beaucoup mon poste en DAEU, mais je commençais vraiment à me lasser et à me dire aussi que je ne voyais pas de débouchés à long terme pour les postes que j'avais dans le secondaire. Euh, et un jour, en gros, j'ai eu une prise de conscience par rapport, euh, par rapport à la cause animale, par rapport à ce que, à ce que vivaient les, euh, les animaux euh, bah, dans notre société, autour de nous en général. Euh, donc, j'étais euh, partie faire, faire mes courses, pour la petite histoire. Et euh, sur le chemin du retour euh, des courses, j'ai vu euh, sur le sol un, un journal gratuit, 20 minutes, je sais pas si tu vois le type de journal, écrasé sur le sol. Et dessus, euh, il euh, y avait des images de poules pondeuses euh, en cage. Et je me, suis, je me suis penchée sur ce journal, parce que j'ai, en fait, je, je suis tombée de haut. Je pensais que l'élevage des poules en cage n'existait plus. Et en fait, c'était un article qui racontait une enquête de L214 dans un élevage de poules en cage, donc c'est l'élevage Gag du Péra c'était en 2016. Et là, j'ai été très interpellée par ce que je voyais. L214, ce n'était pas une association que je connaissais, vu que j'étais à l'étranger les années précédentes et qu'elle a... C'est surtout fait connaître euh, en 2015 en sortant plusieurs euh, plusieurs enquêtes en abattoir. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai googlé et euh, <rire> j'ai euh, appris beaucoup beaucoup de choses sur sur ce que vivaient les animaux euh, autour de nous. Moi, ce qu'il faut savoir à la base, c'est que je viens d'un milieu d'un milieu plutôt rural et donc euh, j'étais pas étrangère à l'élevage intensif euh, de manière euh, globale quand j'étais euh, quand j'étais jeune. Voilà. On, on m'ouvrait les portes des, des élevages de cochons, je voyais comment ça se passait. Mais j'ai jamais trouvé ça euh, normal. Ça m'a toujours indignée. Hein. C'est-à-dire que quand euh, le jeudi, le camion pour les amener à l'abattoir passait, j'avais le cœur brisé, vraiment. Euh, et on me disait dans mon entourage que c'était normal, que c'était comme ça que les animaux devaient être traités, qu'on n'avait pas d'autre choix. Et en fait, euh, ben là, euh, en, faisant, en faisant ces recherches-là, euh, je me rends compte de, bah, de l'ampleur de la souffrance animale, déjà. Enfin, J'apprends ce que vivent encore les poules pondeuses aujourd'hui, mais ce que vivent aussi les autres animaux. J'apprends qu'on tue plus de 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs en France. Ça me révolte, en fait. C'est une période de bouleversement pour moi. J'ai forcément envie d'en savoir plus. Et du coup, je fais ce que fait toute prof de français dans ces circonstances, je vais à la bibliothèque. <rire> J'ai lu un livre qui s'appelait euh, « Plaidoyer pour les animaux » de Mathieu Ricard. Et c'est en fait un, une sorte d'état des lieux de ce que vivent les animaux euh, en France aujourd'hui. Donc euh, les animaux domestiques avec les abandons, euh, les animaux sauvages avec la question euh, de la captivité, du zoo, du cirque, etc. Et les animaux d'élevage, la chasse, la corrida, voilà. Je, je tombe de haut, vraiment. Hein. Ça peut sembler bête à dire, mais en gros, pas, j'avais pas pris conscience à, à, à la fois de la douleur qu'on infligeait aux animaux, pour rien. Et j'avais jamais euh, pensé que c'était en fait un, un problème politique. Euh, pour moi, euh, le fait de manger de la viande ou pas, par exemple, euh, c'était un choix personnel. Je pensais que ça devait rester un choix personnel. J'avais jamais pensé que euh, peut-être, euh, bah, on pouvait euh, éthiquement euh, se révolter contre l'exploitation des animaux et, et faire d'autres choix. Et, euh, et là, j'en ai pris conscience. Voilà, en gros. À ce moment-là, j'ai tout de suite su que ça allait prendre une, une... Certaines places dans ma vie. Je ne pouvais pas savoir encore que ça allait devenir mon métier parce que je n'avais bah pas conscience simplement qu'il y avait des, des métiers dans cette, dans cette branche-là. Mais j'ai tout de suite su que ça allait être important. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai décidé de, que je, je ne voulais plus faire partie du problème. J'ai revu mes habitudes alimentaires. J'ai euh, arrêté de manger bon, la viande, j'en mangeais déjà plus. J'ai arrêté de manger du poisson. J'ai pris les alternatives végétales aux produits laitiers, les alternatives végétales aux œufs, je suis devenue végane. Euh, et après, je me suis dit, j'ai quand même envie de faire plus. Je pense un peu poussée par mon expérience de bénévolat, justement, via l'enseignement. Je me suis dit, je dois pouvoir faire plus. Et je me suis renseignée sur euh, les groupes euh, de bénévoles qui s'investissaient pour les animaux. Et euh, je suis devenue bénévole. Donc à cette période-là, je suis encore prof. <rire> je suis dans mon dernier, dernier poste dans le secondaire. Donc je suis dans un un collège, un collège privé. Et en parallèle de ça, je rejoins les, le groupe bénévole local euh, de ma ville et euh, je rencontre des gens géniaux. Et en fait, euh, bah, je commence à militer avec elle et eux, à, à distribuer des tracts, à parler aux gens dans la rue, à organiser des stands, à faire diverses choses. Et c'est une période un petit peu, un peu ambivalente comme ça. Je me rappelle notamment que c'est arrivé que des, que des élèves passent dans la rue où j'étais en train de tracter je me retrouve à me planquer <rire> pour ne pas me retrouver dans une situation euh, compliquée face à, face à eux. Et voilà un petit peu pour, pour cette, cette dernière année-là. C'est une année où aussi, je me suis beaucoup formée, j'ai euh, lu sur tout un tas de sujets en philo. J'ai beaucoup appris ce que vivaient concrètement les animaux dans les élevages et les abattoirs. Je me suis renseignée sur les milieux associatifs, sur les différentes associations qui agissaient. Quelles étaient euh, leurs euh, leur lignes Où est-ce que je me reconnaissais le mieux Voilà, J'ai comme ça un peu identifié un paysage. Je me suis trouvée bien. Toute la partie où
1: tu parles de justement ce que tu as pu faire dans la rue, euh, de, le fait d'échanger avec les gens, de tracter, etc. Est-ce que c'est quelque chose d'ingrat Comment les gens réagissent à ça Est-ce que les gens sont euh, ouverts Est-ce qu'ils euh, ne te considèrent même pas parce qu'ils sont pressés enfin, comment, comment ça marche ça Parce que sachant que toi, ce n'est pas... Pas un... Moi, j'ai eu un job étudiant où je devais distribuer des prospectus et des journaux dans la rue. Ça, c'est une chose. Mais quand c'est une cause qui te tient à cœur et que tu le fais volontairement et en plus bénévolement, donc sur ton temps libre, j'imagine que tu ne prends pas les choses de la même façon.
2: Bah, c'est une bonne question. Ça, c'était du coup il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et les premières années, c'était plus difficile que maintenant. Parce que je pense que les premières années, euh, les gens n'étaient pas du tout renseignés sur, euh, sur la cause animale il y avait toutes sortes de réactions. Je me rappelle d'un jour où je tractais, je tractais un, un tract qui s'appelait euh, « Pourquoi refuser de manger de la viande ?» et sur ce tract-là, il, il y avait un veau. Et je tractais en disant « Pour les animaux, pour les animaux !» Je tendais les tracts de cette manière-là. Et il y a une dame qui a pris le tract et sa première réaction, c'était de dire « Mais... » Donc elle voit le veau quoi, sur le tract. Elle a dit « Mais vous m'aviez dit que c'était pour les animaux. » Et en fait, elle n'avait même pas considéré que euh, le veau était un animal. C'est-à-dire que pour elle, les animaux, c'était les chats, les chiens, les pandas. Mais ça, ça compte pas. Donc, on a ce genre de réaction. Des fois, il y a des réactions un peu plus, un peu plus violentes. Des fois, il y a au contraire des, des gens qui, qui sont interpellés, qui s'arrêtent, qui discutent. Ça les interpelle, ils ne sont pas forcément d'accord avec nous, mais ils veulent en discuter. Ou alors, ça arrive de plus en plus. Des gens qui veulent aussi devenir végétariens ou véganes, mais euh, ils s'intéressent sur la nutrition, ils s'intéressent sur euh, les recettes. Donc dans ces cas-là, on va pouvoir partager des, des manières pour qu'ils puissent eux aussi euh, agir pour les animaux en mangeant plus végétal. Euh, et après, pour bah, comment euh, moi je le vivais, euh, alors au début j'avais peur, <rire> vraiment au début j'y allais euh, avec un petit peu la boule au ventre, euh, j'étais pas habituée à ça. Et petit à petit, euh, bah, ça se passait très bien en fait. Enfin, allais volontiers, j'avais vraiment le sentiment d'être utile, euh, je savais que je faisais quelque chose d'important parce que pour moi ce que vivent les animaux aujourd'hui euh, c'est pas justifiable pour le dire euh, un peu simplement et je savais que en prenant de mon temps pour aller avec les autres euh, agir de cette manière, essayer de faire euh, évoluer les mentalités en fait par rapport euh, par rapport aux animaux, j'étais dans un geste qui était beau en fait en un sens. C'était une, une, une belle période, c'était une période très enthousiasmante en fait pour moi du haut niveau bénévole. Et alors qu'au niveau professionnel, euh, comme je le disais, ben je, je perdais petit à petit euh, l'intérêt, en fait.
1: Et est-ce que c'est justement cette année-là et ces démarches-là et ces expériences-là qui font que tu es passé de bénévole à, alors je veux dire, employé, mais du coup, je ne sais pas si c'est employé, le terme.
2: Salarié, oui, euh, je pense. Salarié d'une association. Oui, bah certainement, certainement. Alors moi, à cette époque-là, je, je savais que la cause animale allait rester importante dans ma vie, mais euh, je n'avais pas forcément euh, l'idée d'en faire mon métier, déjà parce que je ne voyais pas je ne voyais pas comment c'était possible en réalité. Et un jour, euh, lors d'une action, quelqu'un m'a dit, bah, il, il cherche dans une association une chargée euh, d'administration pour euh, un CDD de deux mois. Seulement, seulement deux mois, euh, ce n'est pas, pas très long, etc. Du coup, je me suis dit, je vais, je vais postuler. Euh, voilà, je, de toute façon, j'étais euh, libre de mes mouvements, entre guillemets, justement, du fait d'avoir choisi... Euh, de, rester, de rester vacataire. C'est un gros avantage, ouais Et c'était un gros avantage, ouais Clairement, de ne pas avoir à demander de, de disponibilité ou autre, de pouvoir euh, saisir cette occasion-là, c'était un avantage. Et donc, je l'ai fait, j'ai été prise et je suis restée pendant cette mois-là. Et alors là, du coup, j'entre dans le monde salarié d'une association de défense des animaux. Et j'adore direct, ça me plaît énormément. Sachant que mes tâches ne sont, entre guillemets, que administratives. Elles ne sont pas... Euh, pour Autant moins importantes, enfin elles sont nécessaires euh, à la bonne tenue de l'association. Euh, mais euh, j'arrive dans un milieu où euh, tous les collègues euh, ont des parcours hyper différents, viennent de plein d'horizons, où on mène des projets en commun, où le travail en équipe est valorisé, essentiel, le partage d'idées aussi. Ce qui est une dimension qu'il n'y a pas dans l'enseignement finalement. On est quand même beaucoup, on, on parle beaucoup d'équipe pédagogique et tout, on est quand même beaucoup face à face à notre classe, seule face à notre classe, seul face à nos cours, seule face à nos copies. Et ouais, ça, ça m'enthousiasme énormément. Mais je savais que c'était qu'un CDD. Et en revanche, voilà, je vois d'autres postes s'ouvrir, en chargé de communication, en chargé de campagne. Et euh, honnêtement, je n'allais pas postuler, parce que je pense que j'étais avais... quand même marquée par ce manque de confiance en moi. Et certains collègues me disent, non mais essaye, postule, fais les exercices, tu verras bien. Et du coup, j'ai essayé et j'ai eu ensuite un c'est l'idée de, de chargée de communication. Et c'est un peu ça qui a lancé euh, ma professionnalisation dans, dans l'associatif pour les animaux. Sachant que, que ce soit pour le
1: premier poste en chargé d'administration ou là, en chargé de com', tu n'avais pas de, de euh, euh, pas de diplôme ou d'études qui étaient faites pour rentrer dans ce domaine-là à la base
2: Non, j'avais pas de diplôme ou d'études pour rentrer dans ce domaine-là. À l'époque, ça n'existait pas. Quand je dis à l'époque, j'ai l'impression de parler de, de temps c'est vrai que temps. si c'était
1: il y a ouais, 6, 7, 8 ans, en fait, ça remonte euh, vite. Enfin, ça évolue tellement vite aujourd'hui. que C'est
2: ça, ça évolue super vite. Et euh, la cause animale, euh, ben, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens prennent conscience du fait que ce qu'on fait vivre aux animaux, c'est n'est pas normal et veulent faire changer les choses. Et le milieu universitaire évolue avec ça. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, euh, on voit arriver effectivement, bon, déjà par exemple en philo, euh, des cours d'éthique animale. Voilà, on voit de plus en plus en fac euh, ce genre de trucs. C'est génial parce que c'est euh, essentiel, hein, en fait, euh, le, la question de la, de la considération des animaux, du rapport qu'on a euh, face aux autres animaux. Euh, bah, c'est une question philosophique qui, qui, euh, qui est portée depuis euh, l'Antiquité, en fait. Hein. Il y a des philosophes euh, comme Pythagore qui étaient déjà végétariens. L'agroalimentaire nous, nous pousse à mettre cette question sous le tapis, mais en réalité, c'est une question philosophique clé. Du coup, oui, on voit arriver aujourd'hui euh, des formations universitaires, donc soit des cours euh, d'éthique animale dans certains domaines, soit des formations dédiées. Il euh, y, euh, y a des DU, euh, et donc des diplômes universitaires sur la question, euh, sur le droit des animaux, donc au niveau législatif, sur euh, animaux et sociétés, à Rennes, il y a plusieurs DU comme ça qui ouvrent et qui permettent aux gens qui, aujourd'hui, euh, veulent suivre ce genre de de, voie, de euh, si ce n'est de se professionnaliser, au moins d'obtenir un socle de compétences universitaires euh, validées, disons. À l'époque, ça n'y en a pas, effectivement. En tant que prof, j'ai eu une formation très universitaire et j'avais l'impression que je savais faire une seule chose dans la vie être prof. <rire> et euh... Mais c'est vrai, je, je manquais de connaissances professionnelles, on va dire. Il enfin, y avait plein de choses que je ne savais pas faire, qu'on m'a laissé la, la chance d'apprendre. Euh, et je pense qu'on m'a recrutée parce que j'étais euh, très motivée, je connaissais mon sujet. J'avais vraiment envie de, de faire partie du, du changement. Je crois que c'est. J'ai eu la chance qu'on me fasse confiance en fait. Et je pense que ça fait beaucoup, Enfin,
1: à mon avis, les, les compétences, le, le CV, les diplômes, etc. Bon, ça fait un peu, c'est sûr que si demain on veut être médecin, oui, il nous faut euh, un certain type de connaissances, un certain parcours. Mais pour beaucoup de métiers qui sont notamment liés à de la passion, de l'engagement, j'allais dire de l'humain, mais là en règle plus générale, de l'être vivant, je pense que l'attitude, la motivation, les valeurs, l'éthique, ça fait aussi beaucoup. Et en fait, on peut potentiellement valoriser une personne qui va avoir un meilleur profil humain et qui aura peut-être moins de compétences sur le papier, mais les compétences, ça s'apprend, en face de quelqu'un qui aura le CV parfait, mais qui n'aura pas la bonne attitude, la bonne perception, ou qui ne le fera pas pour les bonnes raisons, ou avec qui ça ne matchera pas avec le reste de l'équipe, parce que bah, c'est important aussi.
2: Oui, c'est sûr c'est important. Après, euh, aussi, quand on est prof, et ça, je trouve que vraiment, euh, il faut absolument le dire, il faut absolument l'entendre, on a beau avoir l'impression que c'est la seule chose qu'on sait faire, être enseignant, ça nous donne beaucoup de qualités qui sont facilement valorisables, après, euh, sur d'autres postes, et ça, j'en avais pas vraiment conscience à l'époque. Quand on est prof, on dit clairement on sait lire, faire des synthèses, on sait présenter des séquences, des séances, on sait argumenter. Aussi, un point important, on sait parler devant une audience. C'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde, en fait, de, de savoir euh, exprimer son point de vue. Un peu, qui mieux qu'un prof pour le faire, en fait. Donc, j'avais quand même quelques, quelques qualités euh, euh, professionnelles. Après, je, je pensais être meilleure euh, en, en informatique, par exemple, que ce que j'ai découvert. Enfin, quand je, disons que ça m'a frotté à mon vrai niveau. Je me suis dit, ah oui, décidément, c'est beaucoup plus complexe que Pronote, tout ça. <rire> c'est euh, pas les mêmes logiciels, ça demande d'apprendre des choses. J'ai beaucoup, beaucoup dû apprendre, j'ai beaucoup dû me mettre à niveau sur certains points. Ouais. Est-ce
1: qu'à euh, posteriori, tu as des regrets là-dessus Est-ce que tu dis oh « non, j'aurais dû prendre le temps de me former, euh, j'aurais peut-être pas dû aller si vite
2: ?» Je suis tombée dans une, dans une équipe euh, où vraiment la bienveillance était clé. Et quand je ne savais pas quelque chose, on ne me le reprochait pas, euh, on me donnait euh, la possibilité d'apprendre. Donc en gros, euh, j'ai pu acquérir euh, plein de connaissances. Vraiment, j'ai été à la meilleure école pour ça. Euh, qui m'ont permis d'être plus efficace euh, dans mon travail. Donc, euh, informatique, hein, c'est vite dit, parce que ça ne reste pas du tout euh, mon, mon truc. Hein, mais tout ce qui est, par exemple, euh, bah, par exemple les relations médias ou euh, le fait de pouvoir euh, se servir de réseaux sociaux, je, voilà, je, c'est des choses que j'ai pu euh, acquérir euh, lors de mon travail euh, dans cet asso. Ça m'a permis de devenir, euh, finalement, euh, fin, d'agir pour les animaux ailleurs que dans la rue, agir pour les animaux ailleurs qu'en tractant mais euh, agir pour les animaux aussi via euh, mon activité professionnelle. Et justement, en quoi consiste précisément ton
1: activité professionnelle Qu'est-ce qu'on fait en tant que chargé de com' dans une asso de défense animale
2: Ça dépend de l'association, ça va beaucoup être ça. Les associations de défense des animaux, il y en a, euh, il y en a pas mal en, en France. La plupart sont entièrement bénévoles. Il y a aussi des petites structures, des structures de taille moyenne, des structures de taille très grande. Et en gros, plus les structures sont grandes, plus les chargés de communication vont être dédiés à certaines tâches en particulier. Par exemple, elles pourront avoir des community managers dédiés. Euh, quand moi, je suis arrivée dans une association de taille plutôt moyenne, on nous demandait de pouvoir être un petit peu touche-à-tout. Donc, j'ai fait un petit peu de comme sur les réseaux sociaux. J'ai fait un petit peu, de par exemple, de rédaction de lettres d'information, rédaction de communiqués de presse, ce genre de choses. En gros, voilà, un chargé de communication va, va devoir se frotter à, à ce genre de tâches en association. On peut aussi demander, selon les structures, encore une fois, à pouvoir faire des relations médias, c'est-à-dire non seulement rédiger des communiqués de presse qui euh, bah, parlent des, des derniers événements de l'association ou d'un du, point de vue de l'association, mais aussi euh, répondre à des journalistes. Ça peut être répondre à des journalistes qui vont faire un papier écrit, répondre en direct à la radio, répondre sur un plateau télé... Ça dépend. Enfin, les missions varient vraiment selon les fiches de poste et euh, les fiches de poste même varient selon l'association qui emploie. Encore une fois, dans des plus petites associations, on va demander vraiment une polyvalence assez, assez large là-dessus. Mais les gens qui recrutent savent aussi euh, que euh, ben, personne n'a appris à la fac à faire à la fois les réseaux sociaux, à la presse, euh, voilà. et donc euh, vont être disponibles pour former, pour accompagner euh, dans l'acquisition de connaissances.
1: Et en termes de Plage horaire, est-ce que, euh, comme c'est une asso, même si tu es salarié, je ne sais pas si ça fonctionne de la même façon dans une entreprise classique, est-ce que tu as, euh, par exemple, est-ce que tu travailles cinq jours par semaine Est-ce que tu as des horaires fixes Ou est-ce que ça peut être lié à complètement autre chose
2: Encore une fois, ça varie vraiment d'une asso à l'autre. Aujourd'hui, moi, je suis en télétravail et euh, j'organise mon temps de travail comme je le souhaite, euh, à l'exclusion des week-ends. C'est-à-dire que je, je dois travailler entre euh, max 8h et 20h euh, en semaine, puisque c'est la, la loi. Tu ne travaille pas le week-end. Dans d'autres associations, en revanche, des associations plus petites où on a besoin d'être plus polyvalent, bah oui, ça arrive que les gens travaillent le week-end, ça arrive que euh, les gens fassent plus que 35 heures, ça, ça dépend en fait, de... ça dépend vraiment de la structure. Moi aujourd'hui, c'est pas mon cas. En revanche, c'est certain que quand on travaille dans une association, c'est un, un métier qui est très, euh, très prenant. Enfin, ça, c'est un, un inconvénient que beaucoup d'enseignants voient à leur métier, euh, le fait que euh, finalement, euh, le métier euh, ne s'arrête pas quand on sort de la salle de classe, qu'on ramène les copies à la maison, que euh, même quand on est en vacances, on va y penser, ça va être un peu en tâche de fond tout le temps. Une sorte temps. de charge
1: mentale constante, quoi.
2: C'est ça. Euh, ça, ça existe aussi dans l'associatif, euh, disons, euh, dans les associations, les ONG, où on, on se bat pour une cause. C'est difficile... Euh, de n'être mobilisé dans son esprit que de 8h à 17h, disons. Oui,
1: parce que ça veut dire que ça te touche émotionnellement et c'est aussi en lien avec tes valeurs et tu t'es vraiment impliqué. En fait, tu ne peux pas être impliqué dans la cause animale jusqu'au vendredi 20h, tu vois.
2: C'est ça. C'est important de garder du temps pour soi pour se préserver, pour pouvoir être efficace sur le long terme. Malgré tout, on est tellement impliqué que souvent, on y pense beaucoup et aussi en dehors des heures de travail et ça inclut les vacances, etc., bien sûr. Est-ce que
1: ça te donne l'impression de travailler plus que lorsque tu étais prof
2: Oui. Je ne sais pas comment le dire. Beaucoup d'anciens collègues profs ont du mal à se rendre compte du type d'investissement, j'ai envie de dire mental, que demande un engagement militant à 100%. Disons que quasiment... Bon, déjà, il y a le fait que dès qu'on lit quelque chose, les news, toujours, on a une oreille. Voilà, moi, personnellement, je, je, je fais de la veille aussi sur les différents sujets, sur ce que font les autres associations, sur, pour rester un petit peu... Euh... Et donc, effectivement, oui, j'ai l'impression que moi, maintenant, ça me demande vraiment un vrai effort de raccrocher pour garder du temps, du temps personnel. Ça, de, de fait, c'est un investissement, euh, même si euh, les conditions de travail que j'ai, euh, j'ai la chance d'avoir de très bonnes conditions de travail, euh, euh, malgré tout. Autre chose, est que, qui, pareil, est aussi un inconvénient qu'on retrouve dans le métier de prof. Beaucoup d'enseignants de, se sont remis en question dans leur dans leur métier par rapport à leur entourage etc et ça quand on travaille dans une association qui a un but militant c'est pire c'est vraiment vraiment pire ah oui c'est à dire que ben par exemple c'est dans la famille déjà par exemple c'est dans nos proches tout le monde va toujours questionner si l'association a fait un événement marquant qui est sorti dans les médias on va nous en parler là les gens ne se préoccupent pas de savoir si si en travaillent ou pas, ils nous en parlent, ils nous demandent notre avis, ils contestent s'ils ne sont pas d'accord aussi, par exemple, ouais, ça, ça arrive beaucoup aussi d'être mis en question, et ça, ça, ça arrive avec euh, tout le monde. Et je pense que c'est le cas d'autres associations militantes, comme par exemple, je pense aux personnes qui travaillent dans des associations, euh, par exemple, pour euh, féministes ou autres, ben, dès qu'on dit ce qu'on fait comme métier, les gens ont tout de suite un avis, euh, les gens ont tout de suite des clichés. Euh... Je pense que rien que le terme
1: militant, chez certaines personnes, c'est un petit côté, euh, bah aussi euh, l'image que la société, les médias et tout ça ont tendance à renvoyer, mais moi, pendant longtemps, tu me disais association et euh, féministe, euh, la première image que j'ai, c'est ce que les médias montrent, euh, des fémen euh, torse nues euh, qui hurlent. Bah forcément, si c'est l'image qu'on te montre et que tu fais pas l'effort d'aller en chercher d'autres, ou qu'il y en a pas d'autres qui sont visibles dans la place, sur la place publique, ben, c'est ce que tu gardes en tête aussi, tu vois.
2: C'est ça. Il y a beaucoup l'idée... Euh... Ah, au fond, on me l'a dit pas mal. C'est extrême. Non, c'est pas, pas extrême. C'est extrêmement pacifique. Ouais. <rire> mais euh, on me dit beaucoup euh, « Mais c'est violent. » Ah non, c'est pas violent. Nous, on ne fait rien de violent. Ce qui est violent, c'est la réalité qu'on dénonce. Ce qui est violent, c'est euh, les images qu'on est amené à montrer. Ce qui est violent, en fait, c'est ce que vivent les animaux. C'est parce, oui, parce que nous que vous, on fait, enfin nous on dénonce la violence que subissent les animaux, on dénonce ce système-là et on appelle à le changer en réalité. Mais c'est vrai que les gens vont parfois avoir tendance à dire mais vous êtes violent.
1: Est-ce que dans ton cercle proche il y a des gens qui n'ont pas compris ou pas accepté cette reconversion?
2: Euh, maintenant ça va. Au début ça a été un petit peu un petit peu particulier. Aussi on l'a dit la société évolue évolue vite. Quand moi, euh, je suis devenue végane, je suis devenue militante, j'étais la seule de mon entourage. Personne, tout le monde mangeait de la viande autour de moi, il euh, n'y avait vraiment aucune prise de conscience. Euh. Et petit à petit, ben, aussi est venue euh, la conscience que ben, la viande a aussi un impact environnemental. Donc euh, les personnes qui se disaient euh, soucieuses de l'environnement se sont mises à manger végétarien, végétalien, végan aussi. Et finalement, de plus en plus, non seulement ça a été, euh... enfin, ça a été plus qu'accepté, ça a été compris. Ça a été compris euh, de mon entourage. Ça n'a pas toujours été facile. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Là aussi, je pense que j'ai eu de la chance.
1: Et là où ça peut être compliqué, c'est qu'on a beaucoup l'image... Euh, moi, je ne suis ni végane, ni végétarienne. Ce n'est pas quelque chose que j'aime, mais s'il y en a, je la mange. J'ai beaucoup de mal, et je m'en rends compte, à faire... Et j'ai écouté un podcast très intéressant là-dessus. De... Je crois que ça s'appelait « de Manger » de Louis Média. Le fait d'avoir du mal à faire du lien entre l'animal qui va être abattu pour qu'on mange et le fait de voir un lardon dans son assiette. Moi, il y, y a certains aliments que je vois... J'ai beaucoup de mal à manger de la viande rouge parce que ben, c'est rouge, tu vois, il y a le sang et voilà, genre, je ne pourrais mmh. pas en manger régulièrement parce que dès que j'y pense, ça me dégoûte et je ne peux pas finir. Par contre, euh, tu me mets du saucisson... Je vois pas de problème, parce qu'en fait, ça ne ressemble plus du tout à un animal. Je sais pas, je trouve que dans la tête, il y a quelque chose qui se passe. Et donc là, pendant un an, je n'ai pas mangé de viande. Et en fait, là, en rentrant en France, j'ai été faire une petite prise de sang par acquis de conscience, parce que n'étant ni végane, ni végétarienne, je n'ai aucune idée de comment remplacer ce qu'une viande peut apporter. Je n'ai pas non plus bu de lait, tu vois, bah, j'ai jamais pensé à remplacer mon calcium, en fait. Enfin, mm -hmm. je n'ai pas mangé de yaourt, je n'ai pas mangé de fromage... Et je me suis dit, ben mince, en fait, l'avantage, entre guillemets, mais c'est aussi de la recherche et de l'intérêt que les végans et les végés ont, c'est qu'ils ont cherché à remplacer tout ça. Donc ils le font en connaissance de cause et ils le font bien. Alors que quand tu ne t'y connais pas du tout, tu as juste l'impression que les gens arrêtent de manger un certain type d'aliments et du coup vont forcément être carencés, tu vois. Alors que j'imagine qu'il y a plein de choses à apprendre sur le sujet.
2: Bah c'est ça, mais c'est pas seulement ça. Si juste tu te dis j'arrête de manger de la viande, du lait, des œufs et que tu as une alimentation à la base traditionnelle, il reste plus grand-chose dans ton assiette. Donc, non seulement c'est un problème au niveau nutrition, mais c'est même un problème au niveau recette et l'envie de manger. Il faut quand même, voilà, c'est évident, faut, faut faire des plats qui sont bons, qui sont savoureux. Il y a beaucoup de choses dans tout ce que tu as dit. Euh, déjà, bah, un petit point par rapport à l'alimentation vég végétale. Enfin, je, veux dire, je vais passer directement, directement par là. On peut tout à fait être euh, végane euh, et en bonne santé à tous les âges de la vie. C'est prouvé scientifiquement depuis, euh, depuis euh, très longtemps. Et une alimentation végane équilibrée euh, est constituée de céréales, donc ça peut être je sais pas du riz du blé euh, du quinoa euh, de légumineuses euh, de légumes euh, de fruits de, de graines euh, d'huile voilà de, de, différents, de différents éléments euh, de cette manière et dans cette combinaison d'éléments donc euh, tu trouves par exemple euh, du fer des protéines euh, notamment dans les légumineuses donc elles sont importantes pour remplacer, pour remplacer la viande euh, pour remplacer euh, le calcium du lait ben le calcium on le trouve dans certains aliments comme le tofu comme les légumes à feuilles vertes, tout ce genre de choses. Comme les laits les végétaux sont souvent enrichis en calcium aussi. Donc finalement, si tu oui, passes au lait végétal... Oui, le lait d'amande. Alors, pas, pas tous. Certains sont enrichis en calcium, d'autres non. Moi, je prends toujours le enrichi en calcium parce que comme ça, c'est plus facile. Donc, dans cette alimentation-là, on trouve tous les nutriments qui nous sont nécessaires pour vivre en bonne santé, euh, sauf la vitamine B12. Donc, en fait... La seule vitamine où il est nécessaire de se supplémenter, quand on est végane ou principalement végane, euh, c'est euh, la vitamine B12, donc qui se prend de différentes manières. Soit c'est des... des comprimés qu'on prend tous les jours, soit tous les deux semaines, tous les mois, il y a des ampoules, voilà, chacun... chacun fait son choix par rapport à ça. Et ensuite, dans... enfin, l'autre chose que tu disais, c'était que tu avais du mal à faire le lien entre euh, ce qui se passe dans les abattoirs et, et euh, la viande. Mais je pense qu'en en fait tout est fait pour que les gens ne fassent pas ce lien-là. Quand on regarde des, des pubs à la télé, on voit des pubs pour euh, les steaks ou euh, pour le saucisson, justement, euh, ce qu'on va voir, généralement, euh, ce n'est pas les abattoirs. Enfin, C'est bien pour ça que les associations essaient de les montrer. C'est que tout est fait pour qu'ils soient cachés. Tout est fait pour que les gens n'aient pas à penser que... Bah, effectivement, cette viande dans son assiette, ça vient d'un animal, qui a probablement eu une vie, euh, une vie triste aussi, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, en France, là, 8, 8 animaux sur 10 sont élevés en intensif. Hein. Donc ça veut dire que c'est des animaux qui énorme. ne C'est énorme, ouais, ouais, ouais. On se rend pas compte, mais par exemple, euh, les cochons, il y a moins d'un pour cent des cochons qui, qui voient la lumière du jour euh, en France
1: aujourd'hui. Quand tu vois le nombre de cochons dans des camions, sur les voies express et les autoroutes qui, à mon avis, partent à l'abattoir, je me dis que ça fait vraiment beaucoup. Quoi.
2: Oui, oui. Bah, pour les cochons, c'est entre 23 et 25 millions qui sont abattus chaque année. Mais les animaux qui sont le plus abattus en France aujourd'hui, c'est les poulets dits de chair, donc c'est les poulets élevés pour la viande. Et eux, ils sont abattus au chiffre assez hallucinant de 800 millions par an. C'est énorme. En fait, on tue aujourd'hui tellement de poulets qu'il y a une étude qui a, qui a montré il y a il y a peu de temps que les ossements de poulet allaient être un des marqueurs de l'anthropocène, de cette anthropocène, de cette ère humaine. Tellement on en tue. Parce qu'on mange beaucoup trop de viande par rapport à avant. Et donc, pour en revenir à la question, pourquoi on n'arrive pas à les voir comme des animaux morts, hein, ce qui est, qui est ce qui sont, c'est parce que tout est fait pour qu'on ne fasse pas ce lien. Et les associations de défense des animaux, bah, elles sont là pour rappeler que, oui, ce sont des animaux. Ce sont des animaux qu'en tant qu'animaux, bah, ils étaient conscients ils avaient une intelligence, ils avaient une émotion, ils avaient une envie de vivre, et qu'on euh, peut faire des choix, en fait, collectivement, en tant que société, il ne s'agit pas de tout porter, euh, chaque individu sur ses épaules, on peut faire des choix collectivement pour se dire, bah, on change de, changeons de modèle, quoi. Mangeons, mangeons plus végétal, sortons de l'élevage intensif, euh, épargnons ces millions d'animaux qui meurent dans les abattoirs euh, chaque jour. Et si je vais pas parlé trop longtemps, <rire> je peux me permettre une petite, petite recommandation littéraire qui ferait exactement écho à ce que tu viens de dire. Il y a le philosophe Martin Gibert qui a écrit un livre qui s'appelle « Voir son, son steak comme un animal mort ». C'est un titre qui peut sembler un peu provoque, mais pourtant, euh, qui est vrai, qui est juste et qui est, je pense, euh, important.
1: Et je pense, bah, du coup, à mon avis, il y a certaines idées qui se retrouveront dans l'épisode de podcast dont je te parlais tout à l'heure, et que ce soit le livre ou, ou l'épisode, je les mettrai en lien dans la description. Mais euh, je me souviens qu'à la fin de cette écoute, c'était un peu... Perplexe parce que je me rendais compte que c'est comme si je n'étais pas d'accord avec moi-même, dans le sens où ça ne me dérangeait pas de manger du saucisson, mais si pour le manger, il fallait que j'aille tuer mon cochon, clairement, je ne le ferais pas. Et en fait, je me suis rendu compte de ça. Je... Il y a des choses, des, des barrières, des choses que je ne serais pas capable de faire pour euh, aller chercher, on va dire, un, un produit fini. Quoi. Et du coup, c'est spécial de me dire que je le mange parce que quelqu'un a fait un peu le sale boulot pour moi, tu vois, et j'essaye de ne pas y penser. Quoi.
2: Mais bah, c'est oui.
1: bizarre parce que je... Bah, du coup, c'est comme si je n'étais pas d'accord avec moi-même.
2: C'est vraiment marrant que tu le dises parce que ça, ça a un nom. Euh, ça s'appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est ce qui arrive quand on, on ressent un malaise en prenant conscience de, euh, de, de ce qu'a vécu l'animal pour arriver dans notre assiette, en réalité. Personne, je vais, je vais essayer de vulgariser un peu du mieux que je, je peux, mais personne n'a envie de faire ça aux animaux. Personne n'a envie de se dire que... Pour que cette viande arrive dans notre assiette, il aura fallu qu'un ben, qu animal soit élevé en élevage intensif et soit tué dans les abattoirs. Et du coup, quand on se rend compte de ça, on ressent un certain malaise et on va essayer euh, de trouver des éléments pour le justifier. Et ces éléments-là, c'est toujours les mêmes. Les gens disent toujours la même chose. Et ouais, ils disent par exemple Ah, mais euh, l'homme préhistorique mangeait de la viande. Oui, c'est. Il y a plein d'autres choses qu'on ne fait plus, comme les hommes préhistoriques. Et puis en plus, les hommes préhistoriques n'avaient pas accès à autant de nourriture comme nous aujourd'hui. Euh, voilà, Ou alors, euh, ils vont dire Ah oui, ça c'est un, euh, un peu une blague chez les, chez les personnes végées. Euh, mais les plantes aussi souffrent. Et ça, du coup, les, les végés euh, rient un peu de cet argument en l'appelant le cri de la carotte.
1: Oui, j'allais te demander, est-ce qu'on t'a déjà demandé « Et les carottes, elles ont pas mal, elles, quand on les arrache de la terre
2: ?» Oui, 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 non, ils disent ça, mais les gens le disent beaucoup. Et en fait, c'est comme s'ils avaient oublié leur cours de biologie sur le système nerveux, tout simplement. On est obligé de leur expliquer, et c'est lunaire parfois, que, ben, que les légumes n'ont pas de système nerveux centralisé, qu'ils n'ont pas de, de cerveau. Et que, donc, euh, non, euh, en réalité, il euh, n'y a pas de conscience des végétaux, il n'y a, a pas de douleur euh, des végétaux. Mais ça, oui, c'est des excuses qui surgissent quand les gens se retrouvent euh, mal à l'aise, en fait, cette situation pour de Ils veulent se
1: rassurer un peu. Euh... Ils
2: veulent se rassurer, voilà. Tout l'enjeu, bah, c'est un petit peu de, de permettre aux gens de, de dépasser ce malaise-là et de se dire, bon, ben, bah, peut-être euh, je peux faire autre autrement, en fait. Peut-être je peux rentrer dans une démarche active, euh, me rendre compte de quelle est ma consommation, la baisser, manger moins de viande, manger moins de produits laitiers, moins d'eux, ou peut-être arrêter certains produits, ou peut-être manger vegan un jour par semaine, ou peut-être manger vegan deux jours par semaine, je ne sais quoi, ou, ou peut-être devenir entièrement végane. Enfin, après, c'est aux gens de prendre un petit peu leur, leur responsabilités, mais le rôle des associations de défense des animaux va être de mettre les cartes sur table, en fait. De dire, ok, les animaux sont conscients, sensibles, intelligents, on peut vivre sans les tuer. Qu'est-ce qui nous permet de continuer de le faire Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de tous collectivement transitionner vers un, un autre modèle, vers une société qui soit plus, plus pacifique, y compris pour eux Il y a des assos qui, euh, qui agissent euh, auprès des cantines pour leur, euh, leur apprendre en fait, à végétaliser leurs menus. Je pense à l'Association végétarienne de France ou euh, à des assos comme Assiette végétale qui font un énorme travail euh, de formation des chefs cuisiniers pour leur apprendre à faire euh, des, euh, des menus végés euh, donner accès à tous les jeunes et à l'équipe enseignante euh, au passage, à une nourriture de qualité, euh, respectueuse des animaux, respectueuse de l'environnement aussi. Et puis, il euh, y a, a d'autres enjeux en fait, par rapport au fait de manger végé euh, à la cantine, euh, notamment bah, le, le menu vegan, en fait ou, euh, ou végétarien. C'est aussi euh, le menu autour duquel tout le monde peut s'asseoir. Que les élèves soient musulmans, bouddhistes, euh, chrétiens, euh, sans confession, tout le monde peut manger un menu végé, tout le monde peut le partager. C'est aussi le, le menu qui est le, finalement le plus égalitaire. Il y a des enjeux aussi par rapport à ça, et ça, par exemple, c'est un enjeu, c'est un enjeu commun. Je suis d'accord avec toi dans le sens où, alors pour moi, on, on peut individuellement euh, bah, s'inscrire dans ce dans ce combat, en fait, réaliser ce qui se passe et se dire qu'on va soi-même changer, voire comme moi d'autres le font, se dire je vais essayer d'impulser ce changement, de défendre les animaux comme je peux. Mais euh, bah, par exemple, il y, y, y a des exemples de lutte commune pour les animaux ou l'environnement. Les cantines, c'en est un exemple. Je pense aussi, par exemple, à... Bah, on voit de plus en plus de collectifs de riverains euh, qui, eux aussi, ont à pâtir de l'installation euh, des élevages intensifs près de chez eux. Je pense que toi, tu vis en Bretagne, tu sais oui. très bien. <rire> voilà, j'ai de la famille là-bas aussi, tu oui, sais très oui. bien de quoi on parle. Ouais,
1: ouais. <rire> les bonnes odeurs.
2: <rire> voilà. Bah, quand, on, quand on vit à côté des élevages intensifs, effectivement, il bah, y a les odeurs, il y a, y a le bruit, il y a le fait que... Bah, les champs soient monopolisés par le maïs euh, par exemple il y a la pollution des nappes phréatiques il y a différentes choses donc bref tout ça pour dire que les riverains s'organisent aussi en collectif pour lutter contre l'installation de ces élevages intensifs là il y a des luttes collectives qui sont là sans parler des luttes concrètes de défense des animaux même
1: j'avais pas vu ça euh, sous cet angle-là c'est vrai que je pensais pas quand je pensais école je pensais dans la classe j'ai pas pensé à la cantine et pourtant je sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière école dans laquelle j'étais il y avait euh, un repas, alors, soit végé, soit vegan par semaine à la cantine. Et hum, les parents s'indignaient davantage que les enfants. Les enfants, ils étaient vraiment très terre-à-terre. C'était soit bon, soit pas bon. Bah oui, mais ils ont raison. <rire> les parents, c'était « Ah, mais vous vous rendez compte Et s'il si n'a pas son apport en ananas ?» Mais en fait, un repas de midi sur toute la semaine, c'est
2: rien. Mais surtout que si le menu est équilibré, en fait, s'il y a des légumineuses, des céréales, euh, légumes fruits, euh, non, ça ne change rien du tout euh, à son apport. Il n'y a aucun souci à avoir. Mais ça, c'est des clichés qui sont, qui sont à combattre parce qu'il faut rassurer aussi euh, les parents. Alors, un menu par semaine, il y a, y a y a d'autres établissements qui font euh, deux menus par semaine euh, vg Et il y en a même qui euh, militent pour la mise en place de l'alternative végétarienne quotidienne. Ça ne veut pas dire que tout est végé tout le temps. Ça veut dire que les élèves peuvent avoir le choix entre un menu qui contient euh, des produits d'origine animale euh, et un menu euh, végé. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi euh, l'enjeu de bah, de l'égalité des élèves en fait hein, face à face à la nourriture, du fait qu'ils puissent tous euh, avoir accès à une à une assiette de qualité. De par mon engagement, j'ai rencontré pas mal de jeunes engagés pour les animaux qui à la cantine euh, se retrouvent à manger juste les frites en fait. C'est pas normal en réalité parce que là, pour le coup, ce qu'on leur fait manger, c'est pas équilibré. Ouais. Là, tu manques d'apport. Bah, si tu manges des frites ou des haricots verts seulement tous les jours. Ce n'est pas normal. Aucun jeune ne devrait avoir à aller en classe en n'ayant mangé que ça. Non, il faut leur donner accès à des, à des menus végés euh, de qualité, équilibrés. Ça, voilà, c'est des exemples de, de lutte collective parce qu'il y a des parents qui, qui portent ces luttes-là. Il y a des enseignants aussi. Il y a des élèves aussi qui le font. Ça m'est déjà arrivé de, de parler avec eux. Des élèves qui, souvent pour des motivations aussi euh, liées aux animaux ou à l'environnement, portent à leur établissement la demande de euh, on voudrait plus de végés à la cantine.
1: Il y a une question que je ne t'ai pas posée euh, tout à l'heure, mais donc, comme tu es salariée, tu as, comme son nom l'indique, un salaire. Oui. Est-ce que, sachant que tu peux chiffrer ou pas, je ne sais pas ce que tu peux slash veut dire, mais est-ce que par rapport à quand tu étais enseignante, tu as la sensation de vivre aussi confortablement, on va dire
2: Quand j'étais enseignante, j'étais vacataire. Une des caractéristiques du, du, du côté vacataire, c'est que je n'étais pas payée tous les mois parfois. C'est-à-dire que j'étais payée pour les heures que je faisais, mais ça m'est arrivé dans certains postes de ne pas être payée pendant un, deux, trois mois et d'avoir un petit peu ce stress de dire est-ce que le rectorat va penser à moi ce mois-ci Et puis après, pour d'autres postes, bah, c'était carrément acté, notamment notamment à l'université, que je serais payée tous les trois mois, que je n'aurais pas mon salaire tous les mois.
1: Les gens qui créent ça ne se disent pas à un moment. Oui, c'est vrai que mon regard n'est pas très euh, radio. Ouais. Donc j'ai émis une tête légèrement surprise car je me suis demandé ouais, ouais, non, certainement... les gens qui créent ça ne se disent pas à un moment que la personne qui attend son salaire ne vit pas qu'un mois sur trois quoi. Bah,
2: Disons que quand, euh, quand on est enseignant euh, à l'université, en particulier, c'est censé, je pense, être du bonus. C'est des cours du soir, c'est des cours du samedi. pas c'est pas un job à temps plein. Donc, euh, finalement, je pense que ça va de ce point de vue-là. Mais euh, ça m'est arrivé, en revanche, dans certaines que je ne nommerai pas, qu'on traîne effectivement à me payer et que je doive euh, appeler. Pour dire en gros, euh, bon bah là, euh, finalement, si on ne passe pas à l'action rapidement, euh, je, je n'irai plus en cours en fait. Hein, euh, il faut euh... donc j'avais quand même ce, ce, ce stress là, et du coup le fait d'arriver dans un travail salarié, c'était incroyable, <rire> c'était vraiment bien. Au début, j'ai eu une déperdition de, de salaire parce que j'étais sur un contrat, euh, je ne sais, je sais plus exactement combien c'était, ça remonte à six ans. Euh, c'était plus que le SMIC, mais ce n'était pas non plus euh, très élevé. Euh, Aujourd'hui, je suis dans une association où déjà on a le salaire unique, c'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent dans l'association sont payées au même taux horaire, et d'autre part, on est au salaire médian. Donc c'est-à-dire qu'on gagne... Le salaire médian. Qui
1: est, c'est autour de 1007 ou 1008, quelque chose, je crois. Parce que quelque quand... chose comme ouais, ça. À la fin de mes années de prof, il me semble que j'avais regardé, parce qu'on m'avait dit, toi, t'es prof, t'as un bac plus 5, tu dois beaucoup gagner. Et je crois que je gagnais à l'euro près le salaire médian cette année-là. Voilà. Je me disais, bon, j'ai de la marge pour euh, pour être riche.
2: <rire> oui, il y a de la marge pour être riche, mais en même temps, euh, nous, dans notre association, ils font parfois, je me rappelle d'un sondage des collègues sur est-ce qu'on devrait gagner plus ou pas. Et les gens votaient non, en fait. On a collectivement euh, le sentiment d'être euh, ben, bien payé pour un travail qu'on qu aime. Et on sait aussi que ben, cet argent-là euh, vient de dons. Et du coup, c'est de l'argent qui est valorisé. C'est de l'argent qui sera mis en œuvre pour les animaux. On ne fait pas ce travail pour devenir riche, voilà, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais, euh, mais on fait ce travail parce qu'on euh, ben, veut, on veut pouvoir aider. Et je trouve que
1: c'est très sain de mettre en place le salaire unique. C'est quelque chose sur lequel j'avais fait quelques recherches parce que moi, tout ce qui touche à l'argent, c'est tellement tabou chez les gens que ça me fascine. Du coup, j'adore écouter et regarder des, des docus, des podcasts sur le sujet parce que c'est toujours intéressant de voir bah, non seulement comment font les gens, mais aussi comment font les entreprises, comment font les collectivités, etc. Et il y a tout aussi ce côté de transparence entre les collègues. Et j'imagine quand tu dis salaire unique, c'est aussi entre les strates hiérarchiques
2: Oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais. Ça veut dire que la directrice de l'association euh, gagne euh, le même salaire horaire euh, que moi. C'est un choix que je trouve courageux et profondément juste euh, et qui a le soutien, euh, bah, je pense encore une fois, euh, lors des derniers sondages dans l'association, euh, des, des collègues de manière générale. C'est juste pourquoi Parce que tout le monde fait un travail qui a été jugé essentiel pour le bon fonctionnement de l'association. Donc, il n'y a pas un poste qui devrait être euh, valorisé plus qu'un autre. On a besoin d'être toutes et tous au pied d'œuvre pour faire bouger les choses. Moi, je trouve que c'est vraiment très positif. Je mesure ma chance que mon expérience salariée euh, après l'enseignement se fasse dans ces conditions-là. Du fait de ne pas avoir à me demander euh, est-ce qu'il y a de la justice ou de l'injustice quelque part sur les fiches de paix, euh, c'est aussi très confortable, oui. Alors, je suis d'accord avec toi, et c'est vrai que dans le monde du salariat,
1: c'est quelque chose qu'on peut facilement entendre, euh, qui peut aussi beaucoup mettre en colère, et euh, toi, dans un domaine comme le tien, je trouve que c'est bien de ne pas être en colère, parce qu'il y a déjà euh, beaucoup de, de choses difficiles à gérer, et le fait d'agir tous ensemble et d'avoir donc cette base commune qui est le salaire, mais qui est du coup aussi l'investissement que tu mets dans ton travail, je trouve ça relativement sain, en fait, pour une équipe. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les gens qui n'ont ben, peut-être plus trop la flamme dans l'enseignement et qui aimeraient partir vers un autre métier, mais qui n'osent pas forcément
2: Très basé sur mon expérience, mais euh, faites confiance, je l'ai dit tout à l'heure, faites confiance euh, aussi dans ce que l'enseignement vous a apporté euh, au, niveau, euh, au niveau technique, au niveau professionnel. Vous avez vraiment des, euh, des capacités qui ne sont pas celles de tout le monde et que vous pouvez valoriser dans un nouveau poste. Euh, Là, on a parlé d'associatif, on aurait pu parler euh, d'entreprise. Et euh, bah, ne faites pas euh, ce que j'ai fait. Euh, prenez votre courage et pensez euh, outside the box, pensez ailleurs. Moi, on m'a tellement dit que finalement, avec mes études, j'étais restreinte à l'enseignement et, et je l'ai tellement écoutée qu'en fait, je trouve que j'ai eu de la chance de tomber sur des gens qui m'ont dit, mais fais-toi confiance et postule, fais-toi confiance et essaye. Quoi. Donc euh, moi, c'est forcément, basé sur ça, c'est les conseils que j'ai envie de de porter aussi. Et c'est vrai que
1: dans, dans ces démarches-là, l'entourage fait beaucoup. Et puis, bah, ce qu'on nous dit, l'image qu'on nous renvoie, les peurs qu'on nous projette. Mais euh, c'est aussi pour ça que je, je continue ce podcast. Mais je me dis... À force d'écouter des épisodes, ceux qui se sentent que prof, pas capable, euh, nul, etc., je me dis, ils vont bien finir par entendre ce conseil plusieurs fois et se dire, OK, je suis capable, je suis pas que prof, je sais faire autre chose. Et même tout ce qu'on sait faire en tant que que prof, et je mets des guillemets auditifs, bah c'est énorme en fait. On sait faire plein, plein, plein de choses, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et quand tu disais tout à l'heure être capable de parler à une audience, même être capable de rédiger des, des emails ou des courriers sans erreur, être capable de lire rapidement, de synthétiser un document, de comprendre vite, d'échanger, de communiquer efficacement. Enfin, c'est plein de choses qui nous paraissent normales parce que, ben, on sait le faire et autour de nous, dans la salle des profs, ben, tout le monde sait le faire. Mais c'est pas parce que dans notre petit monde, les gens savent le faire autour de nous, que tout le monde sait le faire partout. Et en fait, on sort un petit peu du lot quand même, je pense, en tant qu'enseignant, avec toutes ces compétences-là. Et sans parler de toutes les compétences humaines aussi.
2: Mais je suis d'accord. développer, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Vraiment, faut... <rire> Mais après, tu sais, tu disais, peut-être en écoutant le podcast, les gens auront envie de changer de travail, etc. Mais des fois, je me dis, peut-être <rire> parce que moi, j'écoute le podcast depuis... depuis un certain temps aussi, mais des fois, je me dis, euh, ça ne me donne pas des regrets non plus, hein, mais ça me donne de la nostalgie. Et j'espère je, aussi que peut-être certaines personnes qui écoutent ton podcast euh, bah, sont renforcées dans le fait que peut-être ils ont envie de faire de l'enseignement finalement, parce que c'est un beau métier. Là, je suis là pour parler aujourd'hui d'un métier d'engagement. L'enseignement aussi, c'est un métier d'engagement. Euh, Juste, Peut-être que moi, je ne l'ai pas assez vu, je ne m'en suis pas assez saisie. Mais des profs engagés, il euh, y en a hein, qui font de leur salle de classe, euh, un lieu où on change le monde. Et euh, ça, c'est génial, en fait. Et du coup, euh, peut-être aussi qu'il y a des profs qui ont besoin de reprendre confiance en, en, en ça, en ça.
1: Et là, euh, ben, on, on verra, euh, l'avenir me le confirmera ou pas, mais je suis rentrée en contact avec une personne que j'aimerais vraiment interviewer avant la fin de cette saison, qui a été enseignant, qui est parti faire autre chose, et en fait ça ne lui a pas plu, et il revient alors, dans une autre branche, pas dans l'éducation nationale, parce que c'est souvent ce qui bloque, mais dans l'enseignement, parce qu'en ben, en fait il aime ça, ça lui manque, mais sous une autre forme. Et j'aimerais vraiment qu'il me réponde pour pouvoir avoir son témoignage, parce que c'est pas quelque chose de si commun. Et moi je... je milite, on va le dire, pour que les gens qui ne soient pas heureux dans l'enseignement trouvent le courage de partir, et faire quelque chose qu'ils aiment, mais qu'à l'inverse, les gens qui ne sont pas heureux dans leur métier à l'extérieur et qui rêvent d'être enseignants osent sauter le cap et passer le concours ou pas, ou être vacataire et être OK avec euh, cette situation aussi. Tout à fait. Et viennent, en fait, parce qu'il y a besoin... Moi, mon but, ce n'est pas de, de dépeupler l'éducation nationale, parce que bah, j'ai de la peine pour tous ces élèves qui n'ont plus d'enseignants. Mais les conditions ne conviennent pas à beaucoup de monde, et je n'ai pas envie que les gens euh, restent sous la contrainte parce qu'ils ont peur de ci ou ça. Mais si ces contraintes-là ne sont pas forcément des contraintes pour d'autres et que pour eux, la passion d'enseigner, peu importe le système, ça ne les touche peut-être pas plus que ça, ben, ça leur va, ben, tant mieux, en fait. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait plein de profs, mais qu'il y ait plein de profs qui aiment, qui aiment travailler pour l'éducation nationale ou qui y ait euh, d'autres manières de faire, tu vois. Mais, mais, ça. Euh, mais oui, non, je, je ne souhaite pas dépeupler le N.
2: <rire> mais non mais je comprends bien. Mon travail en association euh, est souvent vu comme quelque chose d'assez euh, idéalisé. Euh quelque chose où les gens ont envie d'avoir du sens dans leur travail et se disent que c'est forcément en travaillant dans une asso que ça va venir. Euh, déjà, ce n'est pas forcément le cas. Il y a plein de manières d'agir via, via son travail. On peut tout à fait être bénévole à côté et euh, les bénévoles font un travail incroyable pour les animaux euh, partout en France. C'est une chose. Ce que je voulais dire aussi, c'est que bah, j'ai des collègues qui ont quitté l'association pour devenir prof. Ça, c'est génial. J'en ai au moins deux. <rire> je leur fais coucou s'ils si écoutent. Bah, C'est-à-dire qu'ils aimaient, je pense, leur travail dans l'association. Mais qui, en fait, au bout d'un moment, euh, se sont dit « Ah, mais quand même, l'enseignement, euh, bah, ça, ça donne envie. » quoi Et euh, qui, du coup, ont profité ensuite d'une année de... pour passer les concours. Et puis, ils sont devenus stagiaires. Et aujourd'hui, enseignent et sont ravis. Il n'y a pas qu'une voie qui est de sortir de l'enseignement. Il y a des gens qui y qui vont et qui, qui s'y trouvent mieux que dans l'associatif pour, pour plein de raisons. Et voilà. Enfin, moi, j'ai... J'ai des bons souvenirs de, de l'enseignement, en tout cas, voilà. Non, c'est chouette, pas de, pas de regret. Non, pas de
1: regret. Et est-ce que tu saurais compléter la phrase « avant j'étais prof, aujourd'hui je suis
2: » Alors, je dirais « avant j'étais prof et aujourd'hui je suis engagée », mais euh, j'ai pas envie que ce soit, comme je le disais, que ce soit compris euh, comme quelque chose. Euh... Oui, à l'inverse de l'enseignement,
1: puisqu'on peut aussi être engagé. Bien sûr. Quelque part, on est engagé de nature quand on est enseignant, puisqu'on participe euh, à la, la formation de la jeune génération, tu vois, de l'avenir d'un ben, pays aussi. Quoi.
2: Tout à fait. Moi, je n'ai peut-être pas été assez cette prof engagée, je n'ai pas peut-être pu l'être assez du fait que ben, je faisais mes études à côté, que j'étais vacataire, tout ça, tout ça. Mais je l'ai vu chez mes collègues, cet engagement-là, et euh, je l'ai mis en pratique parfois. Et, euh, et en fait, ce n'est pas, pas du tout contradictoire. Quoi. Je trouve que c'est une
1: très belle fin. Et je te remercie beaucoup bah, pour, euh, déjà, tous les éclairages que tu as pu apporter autour de domaines que toi, tu connais, que moi, je ne connais pas forcément et que probablement des gens qui écoutent ne connaîtront pas non plus. Et puis, bah, pour la transparence euh, de ton parcours. Et puis, je reçois pas beaucoup de gens qui, justement, ne se sont pas... Euh, je vais utiliser le mot « enfermé qui fait très négatif, mais parce que moi, je l'ai vécu comme ça, mais avec le concours dans le fonctionnariat et le fait d'avoir volontairement gardé cette part de liberté, je trouve que c'est intéressant aussi. C'est une autre manière de voir bah, l'enseignement, de voir, de voir la, la vie, de voir son rythme de vie aussi. Donc euh, voilà, merci pour tout ça. Merci pour tes réponses. Et puis, euh, bah, à
2: très bientôt. Bah, merci à toi. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute. Et je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir mon travail, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Les dons y sont possibles à partir d'un euro, et comme l'an dernier, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent ce projet et grâce à qui vous avez pu écouter un nouvel épisode aujourd'hui. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avant -prof, ainsi que les sujets abordés dans la description de l'épisode. Et pour en savoir plus sur les coulisses de l'émission ou sur ma propre reconversion, inscrivez-vous à la newsletter. À bientôt